1: Usted puede hacer su pregunta en clínica abierta. Ha llegado el momento para que se pueda comunicar llamando a nuestro programa localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribir su consulta visitando nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo a través del chat usted puede escribirnos su pregunta. También puede Accesar a través del símbolo de teléfono y si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox puede efectuar su llamada directamente desde nuestra página web. Así que desde este momento pueden comenzar a llamar para participar y escribirnos sus consultas. Bien, y estamos listos y gozosos de recibirles en esta hora, poder escuchar sus preguntas. Así que esperamos que nuestros amigos estén ya comenzando a llamar para participar en esta edición de Preguntas en nuestro programa. Aprovechen la oportunidad que tienen en el día de hoy para aclarar sus dudas y también contestarles sus preguntas. Para ello, pues, contamos con la buena orientación que nos brinda siempre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
0: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Solamente contento, ¿verdad? Porque el Señor siempre bendice abundantemente y nos permite llegar a esta reunión con tan buenos amigos. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien, feliz también y deseosa de escucharles a ellos.
0: ¿Cómo no? Así que estamos listos para iniciar esta edición de Clínica Abierta.
1: Pero antes, vamos a escuchar el pensamiento saludable escogido para hoy.
0: Dice el pensamiento saludable, ningún hombre o mujer tiene algún derecho a formar hábitos que disminuyan la acción saludable de un órgano de la mente o del cuerpo. El que pervierte sus facultades está profanando el templo del Espíritu Santo. Hay en realidad algo más profundo que solamente pensar que usted es un conjunto de órganos y sistemas. Usted es un templo. Usted es básicamente un lugar donde Dios tiene la intención de que dirija el Espíritu Santo y es que Él es el encargado de realizar una obra asombrosa la obra de transformación de nuestro ser interior una vez nosotros le facilitamos al Señor la entrada en nuestra mente cuando usted acepta al Señor Jesús como su Salvador personal Él ha declarado el Espíritu Santo es el agente consolador que él ha dejado encargado de el cambio a efectuarse en nuestra vida por la fe, por su gracia. Y esto es algo bien deseable que usted y yo lo comprendamos. Mientras nosotros le facilitemos al Espíritu Santo la oportunidad de que él resida en nuestro interior evitando aquella posibilidad de daño a nuestro cuerpo, de tal manera que Él pueda completar su obra total en nosotros, física, mental y espiritualmente. Que el Señor le ayude en este alto y santo propósito.
1: Bien, vamos entonces a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes y tenemos un buen amigo que se comunica con nosotros desde Argentina, es el amigo Roberto. Bienvenidos Roberto.
2: Muchas gracias, Lorán, doctor Elmon, un gusto saludarlos este, y agradecido de poder participar en vuestro programa. Este, doctor Elmo, eh, la consulta es por este, el TOFU. Eh, acá en Salta este, se consigue únicamente este TOFU hecho con soja transgénica. Este, no sé si usted tendrá información sobre este, qué grado de riesgo hay eh, por por no ser ecológica el tofu, y si es conveniente consumirlo, aún siendo transgénico, tal vez usted tenga información al respecto y estaríamos muy agradecidos si nos las puede brindar, doctor. Les decía muchísimas gracias y tengan un resto de día muy bueno.
1: Igualmente, Roberto.
0: Igualmente, muchas gracias, eh, señor Roberto. En realidad hay que tomar este asunto desde algunos ángulos interesantes. Por lo menos podemos comprender que lo preferible es que usted pueda adquirir este tipo de concentrado proteico de la soya o de la soja Este tipo de concentrado proteico que nosotros conocemos como tofu o tofu es en realidad sumamente eh, nutritivo. Desde el punto de vista estricto podemos decir que tiene todos los aminoácidos esenciales que un organismo necesita. Para aquellas personas que están haciendo un tipo de transición y que están alternando, digamos, el consumo de proteína animal hacia la proteína vegetal, el uso de este producto puede ser de mucha ayuda. Aunque no tiene un sabor, digamos, notable, si usted lo prepara, digamos, tal cual usted, por ejemplo, eh, guisa, una carne guisada, exactamente igual con su salsa de tomate y aquellas hierbitas que usted le añade papa y tantas cositas ajo cebolla pues básicamente va a adquirir un buen sabor si usted prefiere prepararlo digamos en una en un sartén o en una plancha una superficie lisa caliente Añadiéndole unas gotitas, un poco de aceite de oliva, cebolla, eh, que le dé junto con ajo, ¿verdad? Lo pueda saltear, le da un riquísimo sabor. Otras personas lo preparan con cúrcuma, como si fuera un huevo revuelto o revoltillo. Estrictamente podemos decir que hay personas que pueden, aunque sea un tofu eh, que no sea orgánico, pueden obtener un gran beneficio. Sin embargo, si usted quiere ir un poco más allá, lo recomendable es que usted lo pueda adquirir de estas variedades que que no están genéticamente manipuladas, que se ha podido cultivar bajo una serie de condiciones donde básicamente no se han usado pesticidas, herbicidas... Eh, y que facilitan que usted obtenga un extracto de esta proteína pura mucho más saludable. No es que la otra no tenga su cantidad de nutrimentos, porque sí los tiene, pero desde el punto de vista de la manipulación genética y de que pueda contener algunas trazas de químicos indeseables, puede usted optar por el más sano si usted allá no tiene a su disposición este tipo de producto proteico, el tofu o tofu, y usted es muy sensible o trata de buscar lo mejor posible para usted y no lo consigue, usted puede prepararlo. Hay recetas donde usted puede adquirir las semillas de soya o soja que no sean transgénicas, que sean orgánicas y usted mismo... eh, preparar este cuajado de tofu, que sabemos que le va a ser de mucha bendición. Así que tiene una alternativa, usted mismo lo puede preparar.
1: La siguiente llamada la hace Ana Elda de San Juan, Puerto Rico. Adelante.
3: Eh, buenos días, doctor. Eh, yo quiero consultarle. Yo fui a, a tenía que operarme del túnel calparo. Y entonces, luego de todos los exámenes, el medicina interna dijo, usted no puede operarse porque un cardiólogo la tiene que ver. ya hice cita con el cardiólogo. Ahora, él me dijo que me dio una receta para usar, mientras tanto, usar elto. Que le hiciera preguntarle si yo puedo hacer ejercicio. Por ejemplo, yo acostumbraba a caminar mucho, y entonces pues la el me la tengo tomar todos los días para evitar que me vaya a dar algún, eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, Coágulo. Algún, eh, cerebral, algún eh, ataque cerebral.
0: Cómo no. Mire, básicamente con el uso de este tipo de fármaco, Y si usted tiene que hacer ejercicio, en realidad no entiendo que vaya a haber algún tipo de situación a no ser que usted se dé algún golpe. Porque este tipo de anticoagulante, que eso es básicamente lo que hace este producto, el ribaroxaban, puede usted básicamente eh, ejercitarse siempre y cuando usted no se golpee, no se vaya a herir. Mientras eso no ocurra y usted haga un ejercicio moderado, básicamente no debe tener problema alguno porque este producto pues básicamente el médico está tratando de prevenir complicaciones que puedan ocurrir. Eh, En algunas personas se trata de evitar el desarrollo de estos coágulos, por ejemplo algún trombo venoso que a veces ocurre cuando hay alguna hospitalización prolongada, alguna embolia pulmonar. Él sabe la razón por la cual se lo está dando, pero hasta ahora entiendo que no debiera haber algún tipo de situación que le pueda a usted impedir el que usted pueda realizar su ejercicio. Hágalo en una cantidad moderada, que usted no se fatigue innecesariamente, pero como le dije principalmente, que evite las contusiones, los golpes, los traumatismos, las heridas. Fuera de eso, hacer un ejercicio moderado no lo debe poner en más riesgo.
1: Tenemos también a Ariel, que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
2: Sí, buen día y gracias. Mire, este, no sé si, para que me diga si está bien. Yo no uso jabón para lavar la ropa. He hecho una taza de vinagre blanco ¿no? Y, y, y la dejo remojar, remojar en eso y luego la enjuago. Y esa es la forma de, de yo mis mi ropa y también me baño con agua caliente con un poco de vinagre en el agua. ¿Es, es eso correcto? Gracias.
0: Muchas gracias. Mire, hay que entender algunas cosas. Recuerde que el jabón... Lo que busca es un factor, digamos, eh, surfactante que va a romper eh, esa, digamos, propiedad tensioactiva que tienen las moléculas de aguas y que va a facilitar que pueda haber una situación donde se mezcle, digamos, el aspecto de saponificación, que es una propiedad química que tienen eh, los jabones para hacer soluble alguna grasa en agua. El vinagre no tiene esa virtud. Si usted está usando vinagre más bien por el el efecto de la desinfección de la ropa, ya esto es aparte. Pero si usted quiere aniquilar también, recuerde muchos tipos de bacterias y virus El uso de un factor surfactante como lo hace el jabón por esas propiedades que reducen la tensión superficial del agua y que facilitan el proceso de saponificación, eso le va a ayudar para que muchas moléculas y eh, agentes, especialmente las bacterias y los virus que tienen también una superficie que es lipídica, puedan estas ser rotas y puedan ser sencillamente aniquiladas a no ser que usted tenga alguna hipersensibilidad a algún tipo de jabón usted puede adquirir alguno que sea simple que no traiga digamos algún tipo de perfume que no traiga sustancias químicas en demasía pero fuera de eso el beneficio que da el jabón hacia la ropa y hacia la piel es real. Así que desde ese punto de vista podemos decir que la función del vinagre como desinfectante es una y la función del de jabón en, como un agente de limpieza es otra.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos recibiendo más consultas. Hola, me llamo Zoe Saldaña. Saben, uno no tiene que ser actor para saber que la vida está llena de drama. Y hay veces que no puedes controlarlo. Como el tráfico de los ángeles camino a una filmación. Pero hay dramas que sí puedes evitar.
2: Olvídate del drama de no tener high school diploma o equivalencia. Encuentra cursos para adultos gratis en tu área y completa tu diploma. Visita completatudiploma.org. Completatudiploma.org.
1: Y deja los momentos dramáticos para actores como yo. Patrocinado por el Dollar General Literacy Foundation y el Ad Council.
0: Señor, haz que cuando nos equivoquemos, estemos dispuestos a rectificar, y que cuando tengamos la razón, no seamos insoportables.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus preguntas. En esta ocasión tenemos a Carmen. Ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Carmen.
4: Sí, yo quería preguntar al doctor que si él sabe de algo de casero para la endoplasia. Endoplasia.
0: Perdone, ¿usted pudiera repetir nuevamente? No, No alcancé a escuchar el nombre. Andoplasia, No, no, no. La, el, el Lo producto, primero que menciona. Producto que menciona. Ah,
4: yo digo que si tiene algo desde medio casero para, oh. para
0: uno hacer para eso. Ok. Estamos hablando, según entendí, la andropausia, ¿verdad? Este es el fenómeno eh, similar que ocurre en el caballero eh, cuando comienza la reducción de la testosterona la testosterona comienza a reducirse a partir aproximadamente de los 50 años y a veces antes. Todo depende del tipo de estilo de vida que lleve el caballero. Si es una persona que le gusta el alcohol, si le gusta fumar, si está utilizando eh, marihuana y está utilizando otras drogas, es muy probable que inicie antes. Desde los 35, 40 años ya puede haber una reducción significativa. Mientras mayor es la cantidad de alcohol que toma el caballero, mayor es la incapacidad por parte del hígado en fabricar los precursores de la testosterona que eventualmente, gracias a la transformación que ocurre también eh, por parte de los testículos, entonces comienza a haber un aumento. Pero si el caballero no se cuida, si no se ejercita adecuadamente, ahí hay otro factor que muy pocas veces se toma en cuenta. A mayor cantidad de ejercicio, mayor es la producción de testosterona. Si el caballero, por otro lado, eh, se maltrata físicamente, si abusa, de la frecuencia de las relaciones sexuales, si el caballero es dado a la pornografía, todo ese tipo de estímulo innecesario, si el caballero es dado a la masturbación, todo eso va a estar facilitando una reducción grande en los niveles de testosterona que eventualmente cuando llegue ya la época de los 65, 66, después de los 60 años, básicamente va a ser muy mínima. Desde ese punto de vista hay caballeros que han tratado de conseguir algo natural porque le temen al uso de hormonas que se pueden prescribir. Así como en las damas hay terapia de reemplazo hormonal estrógenos y progestágenos, en el caballero también existen los andrógenos, pero generalmente hay mucha precaución porque hay una relación entre una elevación de los andrógenos y el desarrollo eventual de cáncer de próstata cuando este tipo de andrógenos eh, ya se pone en función una vez ya el caballero ha iniciado. Recuerden que hay unos factores de epigenética. Esto quiere decir que hay unas sustancias que están en nuestros genes, hay unas histonas y hay unos grupos metilos, que van a estar encendiendo, prendiendo o apagando genes específicos. Y una vez estos genes comienzan a apagarse, por ejemplo, en la cifra de la producción de andrógenos y usted súbitamente trata de encenderlos añadiendo algún tipo de andrógeno externo, inyectable u oral, esto puede traer serias consecuencias que pueden propender al desarrollo de cáncer prostático y en ese afán Algunos caballeros usan, por ejemplo, una raíz que se vende mucho en el Perú en forma de harina, la maca. M-A-A-C-A, maca. Algunos caballeros dan fe de que esto les ayuda. Hay otras personas que, otros caballeros usan el ginseng o ginseng. Hay otros que utilizan eh, plantas como el tribulus terrestris para elevar estas cifras, aunque en realidad no van a lograr tener una cantidad como la que usted tenía en esa etapa viril, juvenil, de cuando usted tenía 18 años. Ya no vuelve a ser así. Pero de que usted se puede ayudar, por ejemplo, el consumo de aguacate, el consumo de cebolla, el ejercicio físico activo, el descansar apropiadamente, todos esos son factores que pueden ayudarle a conservar un mejor nivel de testosterona y evitar entonces ese proceso llamado la andropausia.
1: Continuamos en esta ocasión, tenemos la llamada de Stephanie. Bueno, se nos cayó la llamada de Stephanie, así que si ella nos está escuchando y nuevamente se quiere comunicar, es bienvenida todavía tenemos tiempo disponible para recibir algunas otras llamadas así que pueden continuar comunicándose tenemos a Jason Robles a través del chat él nos escribe de la República Dominicana y dice el doctor le dijo a mi hija que no está asimilando bien las harinas ni las grasas que tiene entonces problemas de digestión que debe tomar o que debe tomar enzimas digestivas ¿Qué le puedes recomendar
0: bueno, en realidad, este tipo de enzimas digestivas eh, tienen lipasas, amilasas y proteasas. Ellas sí facilitan el que haya una ruptura de enlaces químicos donde los péptidos o dipeptidos, tripéptidos puedan ser fragmentados en aminoácidos donde los ácidos grasos que ya están en cadenas cortas puedan ser eh, rotos básicamente en los componentes más básicos por ejemplo los diglicéridos a monoglicéridos los triglicéridos a diglicéridos y monoglicéridos y así ocurre también básicamente también con los glúcidos Aquellos eh, tipos de azúcares que básicamente al entrar en el intestino, después de haber pasado por el duodeno y la acción de las enzimas pancreáticas, eh, especialmente de la milasa, tanto la de la saliva cuando usted masticó bien, como la pancreática. Y esto va a ayudar para que los, las cadenas eh, sencillas, digamos, eh, o grupos, digamos, de azúcares, puedan ser, digamos, fragmentados en azúcares simples y puedan ser asimilados. Así que desde ese punto de vista, el uso de algún tipo de enzima digestiva, si es vegana, mucho mejor para ayudarse en este componente. También el utilizar un poquito de limón ayuda a aumentar la acidez, no, no no digamos aumentar, reduce aún más la acidez estomacal para facilitar esa ruptura de fragmentos grandes, especialmente de ácidos grasos y también proteicos. Y desde ese punto de vista hay en la acidez estomacal normal, saludable, un gran beneficio el limón medio limón exprimido en media taza de agua e ingerido tan pronto usted finalice de comer puede ser de gran ayuda
1: vamos a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas el dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés
0: La juventud no es más que un estado de ánimo.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
2: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
0: Clínica
1: Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con la amiga Ada. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Ada.
4: Sí, buenos días. Eh... Yo quiero decirle, doctor, el problema que tengo y es que tengo como dificultad para tragar. Me duele mucho la garganta. Entonces, me da un dolor atrás, como en la nuca. Todos los días ese dolor que me desespera. Entonces, ese dolor me baja de la nuca arriba hasta abajo, ahí donde empieza el hombro. Me coge el oído, me duele el oído y a veces me duele hasta la lengua de ese lado. Y a veces yo hablo. Yo pienso que es cosa de vejez, pero yo no oigo lo que a otros viejos les pasa a lo mismo. Entonces, eh, me duele, como que me da dificultades para que me salgan las palabras. Pero es rápida, no es algo que... Pero eso me molesta, esto mucho hay atrás, este dolor atrás. Desde la nuca hasta abajo. A ver qué me dice el doctor. Ah, yo tengo problemas tiroides. Y fui a... a Hacemos el chequeo ayer, no el chequeo, eh, los análisis Y vi que todo estaba en el rango normal. Entonces yo quiero saber qué el doctor me, me sugiere.
2: Porque...
0: Muchas gracias. Bueno, hay dos ángulos que se pueden eh, considerar en su caso. Número uno, aun cuando se haya hecho el estudio de la función química de la tiroides, ¿Se podría practicar un sonograma tiroideo para saber el tamaño de la tiroides? Si está ocurriendo algún tipo de compresión. Esa compresión necesariamente no quiere decir que usted tiene que tener dolor. A veces se relaciona más con dificultad para tragar. Pero el hecho de que usted tenga el dolor en la zona de la nuca, en la zona de su oído... ¿Pudiera haber un tipo de trastorno en alguna de las raíces nerviosas en el área cervical? ¿Una radiografía anteroposterior y oblicua de esa zona del cuello, una placa? ¿Puede ayudar a determinar si hay algún tipo de compresión, alguna espondilolisis? si hay espondilolistesis, si hay una reducción en el espacio intervertebral, si hay osteoartritis asociada y espolones cervicales que pudieran estar comprimiendo o irritando alguna raíz nerviosa de la zona cervical que le esté facilitando parte del problema. Por lo tanto, eh, si usted ya tiene estos resultados, puede ir a su endocrinólogo o al médico que le atiende para la tiroides, refiérale este problema para que él pueda entonces, eh, si hay que ordenarle, digamos, algún estudio adicional o un referido a un neurólogo, ¿qué se le puede hacer? De esta forma se le puede ayudar o sencillamente algún tipo de eh, tomografía computarizada, un CT scan de la zona cervical. Ahí también va a observarse otras estructuras como la tiroides, las paratiroides, el área del esófago. O sea que hay hay elementos que pueden ser utilizados con ventaja para ayudarle a usted a detectar también si hay algún problema eh, nervioso en un solo estudio.
1: Tenemos a Laida que llama de la República Dominicana. Laida, adelante.
3: Buenos días, muchas gracias.
1: Yo estoy llamando
4: porque me gustaría que el doctor me hablara de la chía, sus beneficios y cómo usarla. Yo tengo 63 años, eh, también me operaron de la tiroides, hace algunos años uso levotirosina. Eh, hago el cipro, estoy en mi peso pero me gustan los suplementos y tengo chía, y tengo maca, tengo linaza, pero quiero saber
0: cómo está la chía. Gracias. Muchas gracias. Mire, la chía en sí podemos conceptuarlo como un superalimento, porque tiene una buena cantidad de aminoácidos y también de ácidos grasos. Desde el punto de vista de los ácidos grasos, es mucho mejor que la linaza. El único tipo de consideración especial es que usted la triture, que la pueda moler para que usted tenga la oportunidad de obtener de ella el máximo de beneficios de los vitaminas, minerales, proteínas y ácidos grasos que contiene. De esta manera entonces los omegas que contiene usted los puede asimilar y las capacidades que tiene para ayudar a bajar inflamación, para ayudar al sistema nervioso, para ayudar el, en el colesterol, en la reducción, van a ser eh, más bien potenciados. No la utilice solamente como hacen algunas personas echándola en agua y obteniendo el mucílago, la fibra soluble que tiene. Eso ayuda. Ayuda principalmente para el sistema digestivo y particularmente para el estreñimiento. Pero cuando usted la utiliza así triturada, se multiplica el beneficio que le puede proveer.
1: Tenemos en esta ocasión a María. Ella se comunica desde Estados Unidos. Adelante, María.
4: Sí, buen día. Yo estoy llamando porque yo tengo una preocupación en cuanto a a, a cuando uno visita el médico, esto que le llama el síndrome del, del, de, la, de la chaqueta o del abrigo blanco. Entonces, cuando yo visito al médico, me pongo muy nerviosa, por más que trato de controlarlo, la presión no se me sube. Y eh, la, la doctora mía no no sabe qué es retarme. Ella finalmente me dio amlopidin 2.5, por, para evitar eso, pero mayormente mi presión está bastante normal, no tengo otro problema y no, no puedo evitar eh, dejar de poner nerviosa y demás. Entonces, oigo al doctor y muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hay una recomendación que sí le puedo hacer. Vaya usted diariamente, adquiera un equipo de esfignomanómetro es el equipo de tomar la presión arterial a nivel de su brazo ese equipo en su caso si lo puede conseguir que sea digital mucho mejor porque solamente usted se lo aplica el área del manguito que es la parte que aprieta y se insufla Si usted lo consigue de esta manera, le va a dar la presión sistólica, la diastólica y el pulso. Esto usted lo va a practicar cada mañana antes de desayunar. Antes, antes, antes. Se sienta con calma en la mesa del comedor. Agarra su Biblia, lee un capítulo... Y después que ya usted lleve ahí unos 7 minutos sentada, ahora se toma la presión arterial. Cuando esté tranquila, eso usted lo va a registrar, va a adquirir una libreta de tal manera que usted vaya registrando cada día cuánto está la cifra de su presión arterial antes del desayuno. Y nuevamente va a practicarlo en la tarde, antes de la cena. Antes, antes, siempre antes. Antes del desayuno, antes de la cena. Se sienta igualmente con calma, agarra otra vez su Biblia, se lee un capítulo. Al finalizar, usted se toma la presión. La cifra que se muestre ahí, en ese monitor, usted la va a escribir. Todos los días usted va a hacer esto, esa asignación, esa tarea. Al cabo del tiempo que le corresponda acudir al médico nuevamente, usted le va a llevar, le dice, doctor, usted sabe que yo padezco del síndrome de la bata blanca, que me pongo nervioso, ansioso cuando estoy aquí y la presión se me sube cuando estoy aquí. Con ese registro que usted lleva de un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses de estarlo escribiendo, él va a observar cuál es la tendencia real de su presión cuando usted no está en presencia del médico. Y él va a tener esta información y va a observar también cuál es la tendencia en la presión arterial en su caso particular Si esta presión arterial tiende a elevarse en la mañana o tiende a elevarse en la tarde. De esta forma, él le puede asignar no solamente la potencia del fármaco la amlodipina, sino también en qué momento, si es preferible que lo tome en la mañana o es preferible que lo tome en la tarde o si tiene que dividir la dosis. Note cuánta información se puede obtener de este registro que usted llevará a su médico cada vez que vaya a la cita.
1: Tenemos a Carmen de la República Dominicana. Adelante, Carmen, con la pregunta. Sí, amor. Lo que
4: pasa yo llamé ahorita para preguntarle de la andoplasia. Eso es en la mujer, es lo que entiende y el doctor me da respuesta para hombres.
1: Puedes repetir nuevamente el término? andoplasia
0: como no, gracias, mire okay. disculpe pero es que lo que entendemos es que usted dice andropausia mm-hmm. en la dama es la menopausia ve, en la dama entonces tenemos la situación donde hay una reducción en los estrógenos y los progestágenos y según esto va ocurriendo a partir, a veces ocurre ya desde unos 5 hasta 7 años antes, escuche bien, antes de que a usted se le vaya finalmente su ciclo menstrual, comienza ya una reducción en los niveles de estos eh, diferentes tipos de hormonas femeninas. En algunas ocurre siete años, he observado esto, en otras ocurre ya cinco años antes y comienza a haber ciertos malestares y y ciertas irregularidades. El médico lo puede certificar mediante algunas pruebas sanguíneas para niveles hormonales y en la dama una vez llega el cese total en digamos, respecto al umbral, la cantidad de estrógenos que se produce, es que comienzan a desarrollarse la sintomatología de estos, eh, digamos, trastornos que podemos conceptuar típicos de esta dama. En ese aspecto, pues, la dama empieza a tener caída del cabello empieza a afectarse su sistema nervioso, se pone un poco más ansiosa, a veces está más deprimida, puede sufrir de insomnio, eh, el apetito sexual se reduce, también observa que la piel comienza a cambiar, eh, se pone un poco más rígida, empieza a desarrollarse una mayor cantidad de arrugas. Esto va a producir este conjunto de cambios, además de esos fogajes, los que calentones, los trastornos vasomotores y el uso de productos como el que estaba mencionando el señor Roberto de Argentina, el tofu. Es muy bueno porque contiene genisteína, diaceína, gliciteína, que son unos productos, podemos decir, unos tipos de flavonoides muy adecuados para ayudar a que este tipo de molestias, especialmente los trastornos vasomotores, no vayan a manifestarse en todo su esplendor y usted esté que... uf, uh, uh, ¡Qué calor! Vamos a ver. ¡Ay! Ponme el abanico directo. Bueno, ese tipo de trastornos ocurre y se mitiga cuando usted utiliza este tipo de producto que mencioné, cuando utiliza la soya, la soja, las legumbres en general contienen ese tipo de flavonoides que son tan útiles, los garbanzos especialmente, la soya, eh, las aceitunas, el ñame, es esa raíz, ese tubérculo que se utiliza tanto en diversas partes del mundo, También puede comprar algún tipo de suplemento como las isoflavonas, que son precisamente las tres que mencioné. Vienen en conjunto, genisteína, gliciteína y diatzeín. Y esto le va a ayudar para que usted pueda enfrentar mejor esa etapa de reducción hormonal.
1: Tenemos a Judelkis, Ella se comunica de Estados Unidos. Adelante, Judelkis.
4: Sí, buen día. Bendiciones. Este, Mi pregunta va con relación a unos puntos blancos que desde que tenía algunos 14 años. Me viene saliendo. En realidad nunca he visitado al médico, pero son muy incómodos y molestosos. Y me mantuve viendo en la internet y dice que eso puede ser indicio hasta de cáncer, porque es el producto de infecciones. Entonces quisiera saber qué recomienda el doctor para tomarlo en cuenta. Gracias.
0: Muchas gracias. El mejor consejo que le puedo dar es vaya al dermatólogo. No se quede así. Recuerde que en los casos de manifestaciones dermatológicas nada sustituye el aspecto visual, la inspección. Saber si está a nivel de piel, si hay alguna elevación, si hay eh, la distribución, en qué áreas del cuerpo tiende a salir más. Todo eso es importante, tomar un buen historial y saber entonces si hay la necesidad de ordenar algún tipo de biopsia. Por eso no hay sustituto a la visita al médico.
1: Roxana del Salvador escribe y dice que acaba de tener su primer bebé hoy. Es el tercer día que debe eh, hacer para que su útero... Oh, pregunta. Hoy es el tercer día. Y dice, entonces, ¿qué debo hacer para que mi útero y mi abdomen vuelvan a su estado natural? Porque le ha quedado como que eh, es como si estuviera embarazada. Tiene 39 años. Es su primer embarazo.
0: Bueno, Roxana debe comprender algo. Según el útero fue creciendo poco a poco. Así la influencia ahora de las hormonas femeninas, especialmente la oxitocina que se utilizó por parte del cuerpo para ir eh, facilitando el proceso del alumbramiento. Y el resto de las hormonas que van a entrar en función ahora con la lactancia, todo esto va a ayudar para que su útero como es un órgano musculoso, por eso usted tuvo contracciones, ese tipo de músculo, eh, contiene músculo, no es exclusivamente músculo, pero contiene una buena cantidad de fibras musculares, va a comenzar a acortarse y va a ir adoptando nuevamente la posición y el tamaño aproximado que tenía antes del embarazo. O sea que esto va a tomar tiempo. No crea que ya porque usted dio a luz, ya inmediatamente ya quedó del tamaño que era. No, esto toma tiempo. Esto tiene que ir reduciéndose, 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 bajo el influjo de estas hormonas y usted va prácticamente a adquirir casi, digo casi, Recuerde que usted tiene 39 años, no es, digamos, una dama de 20 años. Y si usted, digamos, está sobrepeso, a veces el exceso de peso que usted haya ganado puede interferir con la producción hormonal también o puede estimular aún más. Y esto puede dificultar un poco si usted no era una persona muy activa de tal manera que el, que se pueda nuevamente adquirir una, un posicionamiento y el tamaño nuevamente puede demorar aún más. Sea paciente, de su caminata, lacte su bebé, tenga una buena alimentación Procure evitar el estreñimiento para que usted facilite el que este útero más rápidamente pueda ayudar a adquirir nuevamente su posicionamiento y tamaño. O sea, todo eso es indispensable. Tenga un buen estilo de vida y estoy seguro que ya en algunos meses usted básicamente podrá estar bastante anatómicamente normal como era.
1: Un anónimo de Estados Unidos desearía que le indicara cuáles son los remedios naturales que tienen para las enfermedades de la vista como astigmatismo.
0: Estamos hablando de problemas de refracción. No hay, escuche bien, no hay ningún tipo de remedio natural para el astigmatismo. Usted encontrará en la internet que hay personas que dan testimonios de que yo tenía astigmatismo, hice esto, hice lo otro... No hay. Estamos hablando de unos errores en la curvatura de la superficie de la córnea. Y cuando hay estas irregularidades que pueden afectar, que no tienen que ser uniformes en toda la córnea. Esto el optómetra, el oftalmólogo, se lo van a detectar, pero hasta donde yo sé, no hay forma natural de tomarse algo, de un suplemento, de poder corregir ese tipo de trastorno, no lo hay.
1: Marcos de la República Dominicana dice que el jueves pasado hizo eh, una pregunta sobre las frutas secas, pero se equivocó, pues en verdad fue sobre eh, los frutos secos como... Almendras, nueces, avellanas. Y la pregunta era, eh, ¿cuál es el mejor momento del día para consumirlos?
0: ¿Cómo no? Mire, este tipo de productos son en realidad alimentos. Ellos no son meriendas. No son, como le dicen en otros lugares, algún tentempié o algún tipo de botanita, como dice en otros lugares. Usted está consumiendo alimento. Ahí tenemos una buena cantidad, escucha bien en los frutos secos, de ácidos grasos. Los ácidos grasos requieren una digestión como si usted estuviera consumiendo un huevo. Tienen también una buena cantidad de proteínas. Las proteínas requieren una digestión como si usted se hubiera comido un churrasco. Tienen vitaminas, tienen minerales. Y esto pues como usted se dará cuenta, va a requerir el que usted someta estos productos a un proceso digestivo. El mejor, mejor momento, perdón, desayuno, parte del desayuno. Ellos no son el postre del desayuno. Como parte del almuerzo, si usted así lo utiliza, ellos no son el postre del almuerzo, ni tampoco son algún tipo de meriendita. Si usted lo quiere comer en la cena, especialmente las personas jóvenes, le puede resultar útil si está realizando mucho ejercicio. Pero si no está haciendo ejercicio y usted es una persona, digamos, eh, más bien, digamos, tranquila, eh, sedentaria, va a tener dificultad y es más fácil que usted pueda tener, eh, digamos, problemas de reflujo porque la digestión de los ácidos grasos y de las proteínas, especialmente cuando usted no puede contenerse en comer dos o tres, una cucharada o cucharada y media, sino que usted dice, no, a mí me encanta porque esta lata de maní, qué ricos son. Y usted mete la mano y sigue comiendo. Y usted piensa que eso es como si fuera así una meriendita. No, lamentablemente eso es un alimento tan nutritivo como la carne. Eso ocurre con las nueces, con las avellanas, con el ajonjolí, con el coco, con las almendras, con la semilla de girasol, de calabaza. No son tan solo alguna meriendita. Tenga eso en mente. Esto es alimento como si usted estuviera comiendo huevo, queso o algún tipo de carne.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer a todos los amigos que hicieron sus preguntas y que participaron en el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica estos consejos y puedan tener éxito en los mismos. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar compartiendo con ustedes el tema en esta ocasión de hemocromatosis. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento.
0: En la Sagrada Escritura, en la carta que escribió el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 21, nos dice allí, y nosotros tenemos este mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El vínculo más íntimo y el vínculo común que Dios desea desarrollar entre el hombre y el hombre, me refiero genéricamente hablando, entre el hombre y Dios, es el amor. El amor agape, el amor desinteresado, el amor que ama a pesar de... Ese tipo de relación es sumamente especial y es la calidad de amor que Dios desea que se desarrolle en usted y en mí.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.